0: 안녕하세요. 빅데이터르 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 최근 전 세계에 불어닥친 테러의 공포 아주 위협적이죠. 평화로운 일상을 모두 정지시켰고 전쟁과 포성은 소중한 생명을 앗아가기도 했습니다. 자, 하지만 2015년 올한 해를 되돌아보면 이와 반대로 세계 평화와 민주화를 위한 노력도 끊이지 않고 있습니다. 세계 역사의 한 페이지로 기록될 올한 해. 자, 어떤 모습으로 장식될까요? 예, 또 과연 지구촌에 어떤 사건과 인물들이 그 중심에 서게 될까요? 자, 빅데이터로 보는 세상에서는요. 12월을 맞이하는 이번 한 주간 각 분야별 화제의 인물을 빅데이터로 분석해보고 인물을 통해서 본 2015년을 되돌아보겠습니다. 자, 빅데이터가 뽑은 2015년 인물 베스트 5. 오늘 두 번째 시간 2015년 지구촌 화제 인물과 이슈들 살펴보겠습니다. 빅데이터로 뽑은 2015 인물 베스트 올 한해 각 분야별 화제의 인물을 빅데이터로 분석해드립니다. 네. 오늘은 그두 번째 시간입니다. 지구촌 화제 인물들을 만나볼 텐데요. 함께 얘기 나눠주실 분들 레몽드디플로마틱크 편집위원이신 임상훈 기자 그리고 빅데이터 전문가이신 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 자리해 주셨습니다. 두분 어서 오세요.
1: 네. 반갑습니다. 네.
0: 자, 올한해 지구촌에 정말 많은 일들이 있었어요. 임상훈 기자님 그올한 해. 돌이켜보면 어떤 해였다고 정리할 수 있을까요? 한마디로.
1: 참, 그, 조만 일, 일, 일이 있었죠? 그, 화해.
0: 도 있었고 네. 분열도
1: 있었고 화해를 한다면 대표적으로 미국하고 이란하고의 음. 그다음에 미국과 쿠바하고의 어떤 그 화해의 물결 네. 그런 게 아주 상징적으로 볼 수가 있는데 반면에 아까 말씀하셨습니다만 테러 네. 정말 안전할 것 같은 그런 지역에서마저 테러에 노출돼 있는 참 불안한 그런 음. 한해이기도 했죠 네.
0: 자 시민들은 올해 지구촌 화재 인물로 어떤 인물을 떠올리는지 거리로 나가봤습니다. 아 저는 독일 여성 총리 인 메르켈 총리가 조금 기억에 남는 것 같아요. 경제 성장을 이루어낸 그분의 공적을 겸손하게 이제 자신하고 총선에서 맞붙던 상대에게 공을 돌리는 그 겸손한 그녀의 태도가 좀 인상적이었던 것 같아요. 아무래도 미국의 대선 후보인 트럼프가 거친 말을 해서 자주 이슈에 올랐던 것 같습니다.
2: 아웅상수지 최근에. 이게 미얀마에서 아예 총선, 민주적인 총선이 일어나서 아예 민주당이 군부 세력에 대항해서 승기를 잡았다고 해요. 그런 식으로 해서 거의 대선감으로 거의 확실히 되고 있다고 하길래 그게 아무래도 완전 최근 일이긴 하지만 뭐 국제사회에서는 그냥 핫한 그런 주제로 떠오르고 있는 게 아닌가라고 생각돼요. 서진핑 중국 국가 주석
1: 민주주의를 이렇게 지금 많이 지금 바라보고 있는 거죠 지금 서진핑이 현재 지금 개혁을 많이 지금 하고
2: 있는 거, 그런 정책을 지금 하고 있다는 거죠.
0: 미국의 영화 배우 짐 캐리를 꼽고 싶습니다. 아, 짐 캐리는 미국 시민들뿐만 아니라 전 세계 젊은이들이 가장 만나고 싶어하는 멘토가 되었습니다. 자신의 지갑에 5만 원밖에 없었지만 지금은 사람들에게 희망을 전파하는. 그런 멋진 삶을 살고 있습니다. 그래서 저는 2015년에 짐 캐리를 기억에 남습니다. 마윈, 알리바바 창업자고 중국 IT 산업을 이렇게 많이 성장시켰다고 들어서 모란의 이슈가 된것 같아요.
2: 프란체스코 교황님이 이번에 미국에 방문하셨는데요. 아, 그분이 이제... 평화 그리고 또 가난한 사람들에 대한 얘기를 많이 하고 그래서 좀 인상적이었던 것 같습니다 좀 없어졌으면 좋겠다는 게 IS가 떠오르네요 극악무도한 테더롤에서 무질서의 한 단면이라고 볼수 있을 것 같고요 프랑스 대통령, 올란드 대통령이 지금 이제 많이 생각이 나네요 예, 직접적으로 이제 그 G20 회의를 이제 취소하고 이제 프랑스 애도 물결과 이제 그 수습을 위해서 지금 힘쓰고 있고만 생각이 됩니다.
0: 네, 뭐 정치인, 뭐 연예인, 경제인 다양한 인물들 시민들이 거론을 해주셨습니다. 자 본격적으로 얘기를 시작해 보죠. 임상훈 기자님, 빅데이터가 뽑은 2015년 인물 베스트 5. 우린좀좀게 정치인들 위주로 선정이 된것 같아요. 네. 기준은 어디에 두셨는지요?
1: 뭐 그러니까 뽑으면서 의도적으로 네. 정치인이 아닌 인물들도 좀 포함시키려고 해 봤습니다. 했는데, 네. 저, 저, 그들의 영향력이라든가 네. 행동 반경의 파급 효과의 아. 측면 아. 또 이제 빅데이터의 결과 그런 측면을 봤을 때 역시 정치인들이 많이 선정이 음. 될수 밖에 없더라고요. 네. 뭐 문제 일으킨 인물들도 많았는데 네네. 문제를 해결한 인물도 참 많았습니다. 네. 그런 인물들 중심으로
0: 뽑았습니다. 아, 알겠습니다. 자, 첫 번째 인물 버락 오바마 대통령이에요. 예. 올해가 이제 아 내년까지 이제 네. 가 있는 거죠. 그렇죠. 2017년까지가 2017년 1월에 이제 정권 교체가 있는 거죠. 네.
1: 그렇습니다. 아무래도 뭐최 강대국 미국의 네. 대통령이라는 차원에서 영향력이 남다를 수밖에 없겠죠. 네. 어, 물론 오바마 대통령의 경우에 개인적인 스타일 문제도 그렇고 또 미국의 영향력이 과거처럼. 그 세계 경찰로서 국제 문제 적극 개입하는 그 제안하고 있다는 그런 그런 제안하고 있지는 않다는 점에서 네. 아 미국 대통령으로서의 영향력이 과거와 같지 않다는 평가도 있습니다. 그런데 저는 그 오히려 오바마 대통령은 그 미국 대통령으로서 좀 다른 측면에서 그 선임자들하고 차별이 되고 있는 것 같은데요. 네. 노벨 평화상 수상자이기도 하죠. 그데 네. 미국의 전통적인 외교 노선인 간섭주의에 거리를 두고 있고. 어~ 반대로 미국이 지금까지 적대시해온 이란과의 관계 개선 노력이라든가 네. 쿠바와 관계 정상화 이런 등에서 지금까지 미국이 견제해온 그런 외교 안보 노선과 다른 음. 새로운 패러다임을 제시하고 있다는 점에서 음. 그 올해 인물로 선정될 수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봤습니다. 네. 국내 문제에서도 역시 그 복지 강화 정책이라든가 뭐 소수자를 위한 정책 같은 굉장히 전향적인 그렇죠. 정책들을 많이 네. 보여줬죠. 네. 다만 그 한반도 그러니까 북한 문제에 있어서는 이란과 쿠바의 네. 경우와 달리 좀 너무 무대응 전략으로 임한 것 아닌가 이런 음. 아쉬움은 좀 개인적으로 남네요. 그러니까
0: 한반도 문제에는 좀 관심이 없다 뭐 이렇게 평가가 내려지고 있는 문제. 죠전미기 네. 팀장이 올한해 버락 오바마 sns상에서의 언급은 어느 정도 되고 있어요? 네,
2: 올해 1월부터 원금량을 보니까 32만 4천여 건 정도 되더라고요. 네. 전체적으로는 좀 우리나라에서도 긍정 여론이 많은 편이었습니다. 네. 뭐 미국 대통령 테러 최저임금 같은 연관어가 많이 보이고요. 어 트위터 팔로워 수를 보면은 아이 사람이 얼마나 인기 있는가를 알 수가 있는데 아, 어, 명, 얼마나 될까요? 어, 6,500만 명입니다. 그러니까 아, 전 세계 3위거든요. 네, 네. 6,500만 명 굉장한 숫자입니다. 그러네. 슈퍼주니어의 이 최시원 씨가 우리나라 1위거든요. 팔로워 아, 숫자가 그래요? 예, 얼마 전에 오. 500만 명을 돌파했으니까 아. 뭐 10배가 넘는 수치니까 얼마나 많은 팔로워를 오바마 아. 대통령이 갖고 있는지 알 수가 있습니다. 그렇군요. 얼마나 나라 인구보다도 더 많은? 그데요 네, 네, 그렇습니다. 야,
0: 슈퍼주니어 최시원 씨 500만 명도 처음 알았는데 대단한데 요 이게 부러오세요. 이제 해외 팬들이 많으니까 그래요 맞습니다. 부럽죠 자, 오바마 미국 대통령의 업적들 한번 정리해 보셨다면서요 현재
2: 집권 2기를 이어가면서 여러 업적들을 세우고 있는데 첫 번째가 의료보험 개혁입니다 일명 오바마 케어라고 불리고 있는데 네. 어, 미국 아마 사신 분들은 어, 잘 아실 겁니다 미국에서 참이 병원을 간다는 건 굉장히 돈이 많이 나오는 걸로 그렇죠. 알고 있거든요 네. 그래서 뭐 어, 어려운 분들은 병원에 가기 쉽지 않다 이런 이야기를 많이 들을 수가 있는데 이 건강법 개혁법을 상원 하원을 통과시키고 이 오바마 케어법 중에 시행되는 정부 보조금에 대해서도 합헌 판결을 이끌어 내면서 미국의 서민을 위한 정책을 펴는 것이 개혁이라고 하면은 그중 가장 큰 개혁을 네. 어, 한 거겠죠. 네. 그리고 2011년에는 오사마 빈 라덴을 사살했던 거 다들 알고 계실 아, 이게 거고요. 이게
0: 오바마 정권 때 이루어진 일이었어요. 맞습니다. 네, 네. 어, 어.
2: 최전방에서 진두지휘를 오바마가 했던 걸로 알고 있습니다. 그리고 현재 지금 많이 논의되고 있는 환태평양 경제 동반자 협정을 강화했죠. tpp라고도 불리면서 2005년에 출범한 환태평양 지역의 공동시장으로 음. 이 공동시장의 신속 협상권을 대통령에게 부여하는 정책을 상원에서 통과를 시켰습니다. 사실 본인의 당이 민주당에서는 반대를 했는데도 불구하고 미국의 국익을 위해서 이 공화당과 협력하면서 이걸 통과시켜서 음. 공화당 측에서도 오바마 행정부의 중요한 업적으로 현재 평가를 아. 하고 있습니다. 네네. 그리고 동성결혼을 지지하겠다라고 선언을 했죠. 요즘
0: 어, 동성애자들 그 어떤 잡지 의 표지 모델로도
2: 나와요. 네, 맞아요. 네. 세계적으로도 동성결혼에 대해서 뭐 인식이 많이 좋아지는 편이긴 하지만 아직까지도 네네. 이렇게 동성 결혼을 인정한 나라는 많지 않거든요. 네네. 그렇지만 미국의 대통령인 오바마가 지지율 하락의 위험에도 불구하고 동성 결혼에 대해서 지지를 표명하면서 굉장히 중요한 역할을 맡았습니다. 네. 그리고 아까 말씀해 주신 대로 이란과 핵 협상을 타결하면서 극적인 또 타결을 했고요. 또 쿠바와도 네. 손을 잡으면서 여러 가지 업적을 남기는 한 해가 됐습니다. 네.
0: 자, 두 번째 인물로 넘어가 보겠습니다. 우리 아까 시민분 어떤 분도 이제 말씀하셨지만 메르켈 독일 총리. 네. 네.
1: 엄마 리더십. 엄마 리더십. 그 얘기하죠.
2: 네.
1: 올해 미국의 포브스지가 선정한 가장 영향력 있는 여성 1위에 뽑히기도 했더라고요. 네. 2005년도에 총리로 선출됐죠. 지금까지 3선을까지 3선째 하면서 지금 10년째 총리직에 있는데요. 어,
0: 여기는 연임 3선까지도 가능한 거예요? 네. 저 생각하면? 총리니까요. 총리니까요. 네. 네. 지난
1: 22일 그러니까 일요일이었죠. 네. 그날이 총리 취임 10주년이 되는 아, 날이었다고 합니다. 네네. 워낙 지금 뭐 유럽이 축제할 만한 분위기는 아니죠. 그래서 사전에 조용히 보냈다고는 하는데 정상적으로 가면은 요는 2017년까지 임기가 음. 보장돼 있거든요. 그렇게 되면은 12년 총리 재직이 되는데 독일 최장수 총리로 기록되게 됩니다. 네. 무엇보다 정치적 감각이 뛰어난 뭐 천상 정치인이고요. 근데 이제 원래는 정치인이 아니었죠 동독 출신인데 동독 네, 네. 과거 베를린 장벽이 무너지던 날그 젊은 메르켈은 길거리를 온갖 생각으로 방황하다 을가 결국 정계로 뛰어들 결심을 했다고 합니다. 네. 뭐 어려운 상황에 빠진 유럽을 이끌면서도 독일 경제를 잘 성장시켜 왔죠. 근데 그 지푸라기라도 잡고 싶은 그리스의 아주 뭐 인정사정 없는 아주 뭐 음. 사채업자 같은 그런 모습을 보이다가도 또 목숨을 걸고 유럽으로, 저 유럽으로 들어오는 난민에 대해서는 엄마 같은 그런 네. 포용력을 보여주기도 했습니다. 이게 저는 이제 상황을 읽는 어떤 그 동물적 정치 감각이라고 보는 건데요. 네. 메르켈 총리가 처음부터 따뜻한 난미 정책을 가지고 있었던 건 아니거든요. 그러니까 이게 피할 수 없는 상황이 왔을 때 선수를 쳐서 자기 거로 만들어내는 음. 어떤 탁월한 능력의 어. 소유자입니다. 뭐 현재 난민정책으로 정자 국내에서는 지지율이 떨어지고 있는데.
0: 그렇죠. 최근 상황이 좀 그렇죠. 그렇죠. 과연 어떻게
1: 돌파해나가는 어. 정치력을
2: 보여줄지 지켜봐야 되겠죠.
0: 자 그러면 메르켈 총리도 그동안의 업적을 좀 살펴볼까요?
2: 네, 음. 지난 10년 동안 명실공이 유럽연합의 지도자로 자리매김하면서 음. 독일을 유럽의 맹주로 이끌었죠. 그리고 일본 후쿠시마 사고가 난 이후에 독일의 원전 종식을 선언하는 음. 또큰 역할을 했습니다. 네. 그리고 2008년 글로벌 금융위기라든지 2011년 유럽 재정위기를 모두 이겨내면서 독일의 경제 성장을 이끌어자 아까 시민 인터뷰에서도 들으셨지만 이게 독일 사람들로부터 가장 높이 평가받는 일 중에 하나기도 합니다. 네. 최대 업적은 아무래도 유럽의 통합에 있잖아 싶습니다. 음. 이제 경제 공동체를 넘어서 이 EU의 정치적 통합을 목표로 한리스본 조약을 주도하면서 유럽 통합을 이끈 네. 어, 굉장한 지도자입니다.
0: 네. 아까 이제 우리 임 기자님도 말씀하셨지만 메르켈 총리하면 그 엄마의 리더십. 그러니까 독일어로 이제 무티 리더십이라고 하잖아요. 예. 이게 좀재밌는 부분 같아요. 맞습니다. 예. 아마
2: 최현종 아나운서도 이런 리더십을 갖고 있지 않을까 싶기도 한데. <웃음> 어,
0: 예전엔는 그렇진 않아요. 굉장히 권위적이고 맞춰적이기도 <웃음> <웃음> <마초적이는 웃음> 그래요. <웃음>
2: <웃음> 이 무티가 독일어로 엄마라는 뜻이에요. 네, 네. 그래서 메르켈 총리하면 빼놓을 수 없는 게 바로 이 무티 리더십. 엄마 리더십인데 이 엄마 리더십은 말 그대로 이 모성이 갖고 있는 강점을 바탕으로 한 리더십입니다. 미래의 관점에서 본다면 점점 좀 섬세해지고 감성적인 엄마 같은 따뜻한 감성의 리더십이 필요하기 때문에 이 리더십이 대안이 될수 있다고 앞으로도 생각이 들고요. 네. 앞으로 아마 많은 해외 국가들에서도 아마 이 여성 정치인들이 더 많이 나올 그런 확률이 높습니다. 네. 이 엄마처럼 잘 포용하고 부드럽지만 네. 결정적인 순간에는 또 우리 힘을 발휘하는 우리 그렇죠. 어머니들처럼 네. 무엇인가 판단하고 결정하는 순간에는 굉장히 냉정하고 네. 또 네. 이성적인 판단을 하는 걸로 유명합니다. 유럽의 리더로 인정받는 메르켈의 음. 리더십이죠. 그러니까
0: 이게 감성력에 기반을 해서 뭐 포용하고 이렇지만 결정적인 순간 국익에 반하지 않는 선택을 하는 거 아까 맞습니다. 말씀하신 대로 네. 정치적인 어떤 감각이서 는 굉장히 동물적이다. 그렇습니다. 네 예, 맞습니다. 그게 바로 또 메르켈이 인정받는 이유인 것 같습니다. 자 그리고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 좀 그냥 개인적으로 이분 이렇게 왜 가십거리로 좀 많이 나오고 그래서 굉장히 친근감이
1: <웃음> 있는 네, 그렇죠? 푸틴인데 네. 왠지 매력 있고 친근감 네, 네. 있고 아까 그 에르킬 총리가 포부스 선정 올해 여성이었다면 은 올해 남성 1위는 바로 이제 푸틴 대통령이었습니다. 네. 벌써 3년째 포부스 선정 1위를 이어가고 있는데요. 특히 뭐제 생각으로는 작년이 그최 푸틴 대통령에겐 최고의 해가 아니었을까 싶은 생각이 듭니다만 어쨌든 올해도 뭐 어, 역시 국제 무대 의 주역으로서 역할을 톡톡히 하고 있습니다. 그 지난 세기 20세기 말 동유럽이 하나씩 무너져 내리고 있을 때 네. 그 소련의 미래를 걱정해야 했던 젊은 KGB 요원이었죠. 네. 푸틴은 그로부터 오래지 않은 시간 후에 그 2000년에 아주 자존심 구겨진 러시아의 2대 대통령으로 취임을 하면서 그 이후로 이제 대통령과 총리를 오가면서 최고 권력자로 군림하고. 네. 죠 경험이나 뭐 판단력, 권력 모든 면에서 세계의 언어지도자를 압도하고 있다는 네. 그런 평가가 있습니다. 이거는 그 러시아 영광을 다시 재현해보겠다. 이런 그 네. 푸틴의 야망 역시 또 같은 꿈을 꾸고, 있는, 꿈을 꾸고 있는 러시아 국민들의 뜻이 일치하기 때문에 아마 가능한 일이 아닌가 싶고요. 네. 지금 러시아에서 푸틴의 지지도는 뭐 압도적이고요. 어, 그래요. 네. 네, 다만 네. 앞으로 이제 푸틴 대통령이 풀어야 할 숙제, 도전 이거는 음. 대미국, 대중국도 아니고 대 IS 테러 단체라고 할 수가 있죠. 과연 어떤 해법을 보여줄지 여기에 관전 포인트를 좀 두고 싶습니다.
0: 2000년부터 이게 확실히 이제 대통령제가 아니라 이원집정제인 이런 나라들은 총리와 대통령을 이제 오가면서 네. 장기 집권을 할수 있는 이제 이점이 있는 것 같은데, 네. 근데 약간 푸틴 대통령하면 좀 이렇게. 뭐 이렇게 자꾸 스캔들도 많고 음, 그렇죠. 좀 독재, 뭐 카리스마 이런 이미지도 있고 그래서 좀 부정적인 여론도 많을 것 같은데 어때요?
2: 올해 1월부터 한 6만 8천여 건의 언급이 되고 있는데 네. 한 사람을 두고 이렇게 긍정적인 평가, 부정적인 평가가 엇갈릴 수 있나 싶을 정도로 그래요. 굉장히 극과 어. 극인 반응을 보일 수가 있었습니다. 네네. 뭐 강한 카리스마라든지 추진력, 장악력에 네. 대한 네. 긍정적인 반응이 많았고요. 네. 반면에 똑같은 모습을 보고서 독단이다, 독재다, 고집이라는 부정적 반응들이 있는데 그래서 같은 성격을 어떤 시각으로 보느냐에 따라서 굉장히 반응이 달라지는 그런 인물이기도 합니다. 음. 연관 키워드에 보면 박근혜 대통령이라든지 시진핑 주석, 아베 네. 총리가 그 상위에 위치해 있는 걸 봤을 때 어, 우리나라에서는 이 러시아와 한중일 간의 관계에 많은 사람들이 관심을 갖고 있지 않나 싶고요. 네. 하지만 역시 SNS상에서 푸틴에 대한 이미지는 강한 남자였습니다. 강한 남자. 그, 상남자. 예, 상남자. 예, 예전에도 네. 그 휴가 가서 네. 이렇게 우통을 다 벗고서. 말말
0: <웃음> 타고. 예, 그 네.
2: 근육질의 몸매로 <웃음> 뭐 사냥도 하고 이런 네, 것을 네. 보면서 많은 사람들이 열광하기도 했었거든요. 네. 그런 이미지가 아마 많은 분들이 푸틴을 바라보는 이미지가 네. 아닌가 싶습니다.
0: 우리나라 역대 대통령에게서는 정말 찾아볼 수 없는 그런 이미지긴 하죠. 예, 예. 이게 막 근육질의 사나이 이런데그 테러리스트를 향한 어떤 그 푸틴 대통령의 경고가 또 굉장히 어떤 이좀 강한 남자 이미지를 잘 반영하고 있는 것 같아요. 예,
2: 이뭐 언변도 확실히 네. 강하게 내뱉습니다. 이집트 상공에서 일어난 이 러시아 여객기의 추락사고가 폭탄 테러범의 소행임을 공식 확인한 후에 지구상 어디에 있든 지구상 어느 곳에서라도 네. 찾아내서 징벌하겠다 음. 이렇게 말을 했고요. 뭐 푸틴의 무서운 경고는 이번뿐이 아니죠. 지난 2010년 러시아 어 파르크톨리 지하철역에서 약 38명의 목숨을 희생시킨 테러 당시에 테러리스트들은 박살날 것이다 음. 이렇게 힘줘 말했고요. 네네. 또 2011년에는 모스크바의 도모데도보 이 국제공항에서 일어난 자살폭탄은 테러에 대해서 네. 그게 누구든 어떤 사정이 있었든지 테러리스트들은 대가를 치를 것이다. 이렇게 밝혔고요. 네. 최근에 좀 인기를 얻고 있는 발언이 있는데 네. 이슬람 국가 IS를 향해서 테러리스트를 용서하는 것은 신에게 달려있지만 네. 그들을 신에게 보내는 건 나에게 아. 달려있다. 이런 말을 아. 했습니다. 오, 이
0: 말은 섬뜩한데요. 예. 네. 뭐 징벌, 박살, 대가를 치를 것이다. 우리가 <웃음> 사실 좀 북한에서 많이 쓰는 그런 이유에 아주 살벌한 단어들인데 뭐 테러리스트를 향해서 거침없이 쏘아냈습니다. 그이 이집트 이 시내반도에서 추락한 여객기 폭파범에게 건 현상금이 그게 얼마였었죠? 야,
2: 네. 통이 굉장히 큰 네. 남자예요. 얼마냐면 은 어, 이런 말을 했죠. 네. 지구 끝까지 가서라도 반드시 찾아내겠다면서 네. 현상금으로 5천만 달러 약 586억 원의 아, 돈을 와. 내걸었습니다. 네. CNN 방송에서는 이 푸틴이 내건 현상금은 미국이 9.11 테러를 주도한 오사마 빈라덴에게 걸었던 금액의 두배로 네. 테러리스트 관련 현상금으로는 역대 최고라고 이렇게 전하기도 했습니다.
0: 네, 이렇게 말뿐만 아니라 실제로도 테러리스트의 어떤 박멸에 그야말로 박멸에 좀 앞장서서 좀 성과를 거뒀으면 좋겠습니다. 포브스가 뽑은 세계에서 가장 영향력 있는 인물 1위로 또 꼽혔어요. 그렇죠. 네. 미국 경제지
2: 포브스가 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 인물 순위에서 음. 3년 연속 1위를 지키고 있고요. 네. 아까 나왔던 앙리 헬라 메르켈 독일 총리가 버락 오바마 미국 대통령을 제치고 2위를 차지했고 음. 또 버락 오바마 대통령은 3위를 해당됐습니다. 음. 포브스는 해당 인물이 영향력을 미치는 범위라든지 뭐 보유한 자본력 등을 종합적으로 분석해서 전체 인구 1억 명 중에서 한 명꼴인 74명의 영향력 있는 인물 목록을 선정했는데 네. 푸틴 대통령에 대해서는 어, 푸틴 대통령은 자신이 원하는 것을 하고도 책임을 음. 면할 수 있을 정도로 힘을 가진 몇안 되는 사람 중 하나다. 이렇게 어. 평가를 하기도 했습니다. 이게 무슨
0: 얘기예요? 그러니까 자신이 원하는 것을 하고도 책임을 면할 수 있는 정도로 힘이 강하다. 그러니까
2: 국제적인 뭐 어떤 질시라든지 네. 어, 이런 걸로부터 <웃음> 어, 나는 괜찮다. 이렇게 잘 버텨나갈 수 있다는 거겠죠.
0: 진정한 절대 권력이네요. 그렇죠? 네.
2: 21세기 짜르라고 하죠. 아,
0: 그 그렇네요. 아니 포브스에 선정한 그 47명, 44명의 7명4 영향력 있는 인물 여기에 혹시 우리나라 인물도 포함이 좀돼 있나요?
2: 박근혜 대통령이 네. 그때 당시 네. 어, 100위 안에 들었고요. 네. 저기 어, 삼성의 이재용 네. 회장이 47위 정도로 제가 기억을 음, 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자네 번째 인물로 가보겠습니다. 중국의 시진핑 국가주석 네.
1: 네, 뭐, 여러 가지 면에서 푸틴 러시아 대통령하고 좀 비슷한 이유가 될수 있을 것 같은데요. 어, 중국을 바야흐로 미국과 함께 g2로 만들었죠. 중국을 미래의 글로벌 경제로 이끌어갈 국가로 한발한발더 다가서게 하고 있다는 그러니까 국가 ceo로서의 모습을 보여주고 있습니다. 올해 들어서 뭐 1대1로 계획이라든가 아시아 인프라 투자은행 그러니까 aiib라고 하죠. 남중국해 영유권 분쟁. 그러니까 뭐 음. 중국인 입장에서야 당연히 가슴 뛰게 하는 그런 말들 아니겠습니까? 그러면서 동시에 이제 국내에서는 고질적인 중국의 그 병폐, 부패한 관료 척결을 위해서 고강도의 그 칼을 또 휘두르고 있죠. 네. 러시아가 정치적 영광을 재현하기 해서 위해서 이제 용트림을 하고 있다면 은 중국은 경제적인 영광을 실현시키기 위해서 아주 기지개를 음, 켜고 있죠. 네. 그 중심에 그러니까 푸틴과 시진핑이 있다고 할 수가 있습니다. 네.
0: 뭐 남중국해를 두고도 미국과 아주 팽팽하게 이제 맞서고 있는 중국의 모습. 이 시진핑의 어떤 리더십, 카리스마가 분명히 있기 때문인 것 같은데요. 이 어떤 리더십으로 평가를 받고 있어요?
2: 시진핑이 네. 이제 한때 중국 지도부의 눈 밖에 나서 숙청을. 네. 당하기도 했던 아버지인 이 시중신의. 어떤 개화적 성향이라든지 음. 또 중국 공산당의 인연 모두를 가지고 있습니다. 그러니까 현재 중국을 그대로 보시면 돼요. 굉장히 경제적으로는 어, 바깥과 이제 손을 잡으면서도 그 네. 공산당의 그런 권력 같은 거는 유지하기 때문에 가장 좀잘이 중국과 어울리는 지도자가 아닌가라는 생각이 들기도 음. 하고요. 중국 정치권의 1인자로 올라서기 전까지의 모습에서는 뭐 외유내강, 음. 인화단결의 면모가 두드려졌는데 향후 중국에서 벌어진 이 경제적 양극화에 따른 사회 갈등 이라든지 또뭐 예전보다는 조금 주저앉고 있는 경제성장 네. 또 확산돼 가는 국가들 간의 갈등 관계에서는 굉장히 강한 지금 리더십을 발휘하고 있거든요. 그러니까 시진핑은 국내적으로도 관료부패에 대해선 엄격하고 정치적으로도 경제적으로도 이 개방적인 자세를 지닌 지도자로 평가를 받고 있고요. 또 개혁주의자로 알려져 있습니다. 네. 거짓으로 대하면 대중들은 이런 걸 납득하려 들지 않는다면서 자신이 지닌 개혁적 성향을 네. 나타내기도 했습니다. 그렇죠. 그동안 중국을 이끌어왔던 지도자는좀 확실히 다른 네. 어, 현재와 가장 잘 맞는 중국의 리더가 아닌가 생각이 네. 듭니다.
0: 네. 정말 무소불위의 어떤 리더십이라고도 표현할 수 있을 정도로 강력한 어떤 중국의 개혁 또 경제를 이끌어가고 있는 것 같은데요 자 이번에는 마지막으로 아웅산 수치 여사에 대해서 살펴볼게요 네 앞선
1: 네 명의 정치 지도자하고는 또 다른 점이 많이 있죠 네. 일단 국가의 최고 권력자가 아니라 오히려 최고 권력층으로부터 박해를 받아온 인물인데요. 네. 반대로 그 국민의 열렬한 지지를 놓고 본다면 뭐 앞선 네명 지도자뿐만 아니라 지부상 어떤 국가 리더보다도 어, 높은 지지를 얻고 있는 지도자라고 할 수가 있는데요.
0: 네.
1: 미얀마의 독립 영웅, 그 아웅산 장군의 딸로 영국에 귀조, 저, 거주를 하고 있다가 지난 88년도였죠. 어머니 병 간호를 위해서 잠시 귀국했다가 음. 이 반정부 시위를 아주 정부가 잔인하게 진압하는 그런 모습을 보고 네. 어, 영국 교환을 포기하죠. 그럼 그때부터 럼그 민주화 투쟁을 벌이게 되고요. 네. 무려 27년 동안 계속되는 반정부 투쟁. 그중에서 음. 15년 동안은 가택연금을 당하기도했었고요 음. 그러면서도 굽히지 않는 의지로 결국 미얀마를 선거를 통해서 네. 이게 또 중요하지 않습니까? 네. 선거를 통해서 정권교체 가능하게 만들었다 음. 거죠. 음. 그래서 현재 는뭐그 악법이라고 할수 있는 내년에 치러진 대통령 선거에 나갈 수가 없게 돼 있죠.
0: 이게 외국인 남편을 둔 그렇습니다. 그러니까 배우자가 외국인인거 있구나. 자녀가, 자녀가 또 예. 외국 국적을 현재는 갖고 있습니 남편은 있으면 사망했지만 자녀가, 자녀가 외국 네. 국적이기 때문에 출마를 못하는 거죠. 그렇죠. 예. 이게 약간 아웅산 수치 여사를 견제한 그런 법인가요? 맞습니다. 그래요? 아웅산 아. 수치 여사를
1: 겨누어서 만든 법이죠. 아, 그래요? 그래서 음. 이제 대표적인 악법인데. 그래서 이제 대리인을 통해서 이제 국정 운영을 하지 않을까 이런 음. 형태가 될것 같은데. 그런데 그렇게 되면 과연 그 옥상옥이 되는 그러니까 그런 러니까그 상황에서 민주적 헌정 질서를 지켜낼 수 있을지 유혹을 네. 버텨낼 수 있을지. 네네. 그리고 여전히 지금 정치권에 남아 있는 어떤 법적으로 보장 법적으로 보장돼 있거든요. 네. 이저 군부가 지금 그 몇몇 장관을 임명할 수 있는 권한이라든가 음. 몇 퍼센트의 의회를 장악할 수 있는 권한이 버전돼 있습니다. 근데 민주적 가치로 볼 때는 굉장히 부당하죠. 네. 이런 군부 세력의 문제를 어떻게 처리할 수 있을지 이게 앞으로 네. 그 민주투사로서가 아니고 정치인으로서의 아웅산 수치의 과제라고 할 수가 있죠.
0: 그러니까 미얀마도 저도 이제 자세히는 잘 모릅니다만 그냥 그영국 식민지였죠. 식민지의 네, 예, 잔재로 인해서. 그 국내 정치가 아직도 좀 안정화되지 못하고 있는 이부 네. 정권을 아직도 이렇게 처리를 못하고 있는 좀 안타까운 상황 같은데 이게 또 이름도 한번 이렇게 바뀌었잖아요. 우리가 예전에는 이제 버마라고 음. 그렇게 네. 불렀는데 어떤 뭐 계기가 있었나요?
2: 그렇죠. 네. 1950년대 이후 우리 한국인들에게는 버마라는 나라 이름이 훨씬 익숙했는데. 네. 당시 버마는 우리나라 뭐 세배 크기의 비옥한 땅을 가진 쌀 수출 대국이면서 네. 수도 양권 공항 규모가 사실은 아시아 최대였습니다. 아시아에서는 네. 사실 굉장히 힘이 있는 나라였는데 1 9 6 0년대는이 유엔 사무총장이죠. 우탄트까지 백출한 나라가 바로 이 버마 라는 나라입니다. 음. 1989년에 쿠데타를 일으킨 군부가 네. 나라 이름을 미얀마로 바꿨습니다. 군부 세력은 식민지 시절 이 서구 색채를 탈피해서 민족의 주체성을 강화한다라는 네. 명분을 세우면서 그렇게 했는데 수도 랑군을 역시 양곤으로 개명하기도 했습니다. 유엔에서도 이걸 승인을 했죠. 음. 사실 브라만이라는 어원에서 유래된 나라 이름을 이 19세기 식민 통치한 영국인들이 범아라고 발음하고서 현지인들은 미얀마라고 부르는 차이가 각각의 표현으로 굳어진 네. 건데 근데 사실 이 이름이 또 아웅산 수치 여사에게는 굉장한 고민거리입니다. 왜냐하면 네. 이 미얀마라는 어 이름을 받아들인다는 것은 어떤 군사 정권의 그, 그 정치력을 인정할 아, 수밖에 없는 거기 때문에 그런 거군요. 지금 굉장히 네, 네. 범화로 다시 돌아갈 것이냐 뭐 음. 미얀마를 유지할 것이냐에 대한 그런 고민들도 상당히 많은 것으로 알고 있습니다.
0: 아 이게 단순히 그냥 요즘은 그냥 공식적으로 미얀마죠? 네, 근데 예. 국제사회에서도
1: 미국 같은 나라는 네. 범화라고 부르고 있습니다. 아, 미얀마를 그래요? 거부하고 있습니
0: 왠지 범화라고 불러주고 싶은 <웃음> 그런 마음이 드네요. 이런 저는 네. 몰랐어요. 이게 어떤 군부 정권이 인정한 그 국명이... 라는 걸 몰랐고. 여기도 보니까 예전에 왜 이슬람 세력을 또 이제 식민지 때 끌어들여서 지배층으로 만들고 이러면서 또그 안에서의 어떤 종교적인 갈등이 굉장히 많은 나라잖아요. 기독교를 또 박해하고 있고.
1: 불교도 그렇고요. 종교 문제가 좀 많이 있죠.
0: 네네. 자, 미얀마 그리고 이제 수치여사에 대한 어떤 또 관심 우리가 또 지속적으로 좀 가져보겠습니다. 자, 올한해 지구촌 화재 인물들 이렇게 만나봤는데요. 예. 화재 인물들을 좀 보니까 어떤 지구촌의 흐름 들이 이렇게도 한 눈에 들어옵니다. 네. 2016년의 전망까지 해서 두 분께 좀정리의 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 뭐 2016년 전망이라고 네. 한다면은 네. 그 미국하고 네. 이란과의 그핵 문제가 어떻게 어느 정도 타결이 되면서 가능성이 보이지 않습니까? 굉장히 그 이란이 국제 무대에 어떤 어떤 모습으로 진출할 수 있을까 이게 좀 관심거리가 될것 같고요. 아, 쿠바와 미국이 양국이 그 대사관 수준의 그 대사급의 그 네. 외교 관계를 열었다 이게 역사적인 또 사실 아니겠습니까? 네. 다만 이제 북한 아까 말씀드렸습니다만은 북한 문제에 있어서 너무 미국이 소극적인 자세가 아니었나 아, 이런 아쉬움. 내년에 어떻게 근데 내년에 하필 또그 미국이 대선 때문에 정신이 없는 한 해라서 기대를 하기가 좀 어렵겠습니다만은 그래도. 우리 입장에서는 한번 기대를 해보고 싶고요. 음. 정말 지구상에 얼마 안 남은 아 유엔이 공식 그 공인한 국가 중에서는 어, 북한이 정말 얼마 안 남은 그 국가 아니겠습니까? 네네. 그 정말 저 정상적인 어떤 그런 그 대외 관계 이런 것들이 좀 어, 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 이게 2016년 세계의 흐름, 흐름에 북한이 중요한 축으로 좀 나와 주기를 바란데 그래. 그게 이제 나쁜 면, 나쁜 사건, 사고가 <웃음> 아닌, 그죠? 긍정적인 그렇죠. 면에서, 예. 자, 우리, 정민기 네. 팀장님도 말씀드렸습니다. 뭐
2: 저는 드릴까요? 오늘 네. 어떤 정치적인 네. 인물들로 우리가 이야기를 하긴 했지만 사실 제 기억에 남는 분이 프란치스코 교황 같은 네. 경우거든요. 네. 이런 네. 어, 굉장히 그렇죠. 어려운 상황에서도 음. 뭐 통합이라든지 화합을 이끌어가는 분으로 앞으로 2016년에도 굉장한 어, 기대감을 갖게 음. 해주는 인물이고요. 어전 세계적으로 도 어떤 내년에도 경제가 굉장히 어려울 것으로 보입니다. 음, 음. 그러면서 전 세계적인 흐름이 어, 또 테러와의 전쟁이라든지 어려운 국면으로 갈것 같은데 음. 이 지도자들의 역할이 굉장히 2016년에 중요하지 않을까. 전 세계를 좀 통합하면서 이런 테러 단체와의 어떤 거리를 두면서 어떻게 어, 2016년이 흘러갈지 또 기대가 됩니다.
0: 또 유엔 사무총장께서도 큰 역할을 또 하셔야 되고요. 그렇죠. 자 오늘 어, 지구촌 화재 인물들을 두 분과 함께 얘기 나눠봤습니다. 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자 비커뮤니케이션 전민기 팀자 두분 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 특집 빅데이터가 뽑은 2015 인물 베스트 5 오늘 두 번째 시간 지구촌 화제 인물이었고요. 내일은 경제계를 돌아보는 시간 마련돼 있습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.